0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich darf heute den lieben Carsten, den lieben Carsten Stahl, bei mir im Podcast begrüßen. Carsten, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass ihr euch dem Thema annimmt.
0: Ähm, lieber Carsten, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und versetze dich mhm. bitte mal in die Situationen ein. Du bist mit Freunden, Bekannten ähm, am Abend was trinken, bist unterwegs und ihr kommt kommst mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und ja. nach einer Zeit sagen die Personen, hey Carsten, wow, cooles Mindset, spannende Persönlichkeit. Ähm, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau?
1: Ich versuche, die Welt zu verändern und vor allen Dingen möchte ich diese Welt sicherer für Kinder machen.
0: Okay. Ähm, dazu jetzt gleich meine erste Frage. War das schon von Kindheit in dir drinnen, dass du die Welt zu einem Positiven verändern wolltest, dass du Mehrwert stiften wolltest, dass du helfen wolltest, zurückgeben wolltest oder hat sich das erst auf deinem also, Lebensweg entwickelt?
1: Also als Kind hat man, glaube ich, nicht diese Gedanken. Man, okay. man findet zwar schön, vielleicht auch mal was Gutes zu tun, aber eigentlich sind Kinder Kinder und die sollen leben und die sollen eigentlich sorglos leben. Die Sorgen beginnen ja dann meistens, wenn man eine sorglose Kindheit hat, eigentlich dann, wenn man erwachsen ist. Manche leider Kinder leben mit Sorgen und Schmerz und Leid. Das ist genau das Veränderung. Aber damals habe ich das natürlich noch nicht gehabt, sondern ich habe sehr schlimme Erfahrungen als Kind gemacht, als Erwachsener gemacht. Und die habe ich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und jemand, der selbst schlimme Dinge erlebt hat, der weiß es, wie es ist, keine Hilfe zu bekommen. Und deshalb versuche ich heute, Hilfe zu geben, aufzuklären, Dinge zu verändern, auf Missstände hinzuweisen und meinen Mund aufzumachen, wo viele andere schweigen.
0: Mhm. Ähm, Jetzt das Wort Angst. Ähm, Angst. Wie würdest du das erklären? Was assoziierst du damit? Woher kommt das?
1: Tja, Angst hat hat viele Facetten, hat viele Gesichter. Ähm, Angst vor Versagen, Angst davor, nicht da zu sein, wenn es wichtig ist, Angst, eine schlechte Note zu haben, Angst zu sterben, Angst vorm Leben. Es gibt viele Dinge, die man hat. Angst. Angst ist auch nichts Schlimmes. Jeder Mensch hat schon in seinem Leben Angst gehabt, die Angst zu bändigen, zu kontrollieren und sich seiner Angst zu stellen. Das ist der Unterschied. Natürlich, wenn man Angst hat vom Sterben, früher oder später müssen wir uns diesem Thema stellen. Und irgendwann mhm. gehen, die, gehen die Lichter aus. Die Frage ist, ob wir bis dahin gelebt haben, wie wir gelebt haben. Und wir sollten eigentlich alle keine Angst vorm Leben haben. Aber viele haben Angst vorm Leben. Und ganz besonders jetzt in dieser Krise unserer Länder, Österreich, Deutschland und viele andere auf dieser Welt. Haben viele Angst vorm Leben, weil sie nicht mehr wissen, wie sie existieren sollen. Und auch diese Angst muss man sich stellen und man muss sich auch einer Politik stellen, egal in welchem Land, die mehr politische Interessen und Ideologien verfolgen hm. als den Schutz der Bürger. Hm,
0: das stimmt, ja, das stimmt. Jetzt, ähm, so wie du sprichst und wie du kommunizierst, du wirkst sehr, sehr reflektiert. Es kommt so rüber, du hast schon wirklich sehr, sehr viel am Kerbholz, sage ich jetzt mal, schon viel, 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 viel Blödsinn auch erlebt. Ähm, wie bist du zu diesem Mindset gekommen beziehungsweise zu dieser Lebenserfahrung ähm, und dass du das auch weitergeben möchtest? Ähm, weil das möchten ja auch nicht viele Leute. Ist das so deine Berufung? Bist du durch Zufall zu, zu deiner Berufung gekommen? Hast du, hast du da sehr, sehr viel dich, dich
1: aus eine Berufung, eine Berufung sagt schon das Wort. Eine Berufung ist eine Berufung. Das heißt, man gibt sie dir mit. Es ist eine Bestimmung. Sieger zu Destino steht auf meinem Rippenbogen tätowiert. Das heißt, Folge deiner Bestimmung. Jeder von uns hat eine Bestimmung. Du, ich, alle anderen auch. Die Frage ist, ob wir sie erkennen, ob wir sie nutzen und was wir daraus machen. Ja, wichtig ist, dass wir es erkennen und dann auch was umsetzen. Ich möchte etwas verändern, weil es so nicht bleiben darf und äh, da tue ich meinen Beitrag dazu leisten Ähm, und äh, das könnte jeder und und wenn jeder seinen Beitrag dazu leisten würde und ich nur an sich denken würde, dann könnte die Welt ein schönerer Ort sein und besser sein, als das jetzt ist und genau das tue ich und ähm, folge halt einfach meiner Bestimmung und äh, versuche andere auch anzustoßen, auch etwas zu bewegen und zu machen und zu tun. Also ich bin so nicht geboren, man hat mich so gemacht, wir sind alle nur die Summe unserer Erlebnisse und ich habe so viel erlebt, dass ich einen riesen Wissensvorsprung habe, im Positiven und im Negativen und Wissen muss geteilt werden, es nicht zu teilen, wäre eine Sünde, wäre fatal und nicht nur positives Wissen, sondern auch Negatives, weil nur daraus kann man ja Schaden von von morgen abhalten und genau das mache ich, ich bin ein Beispiel dafür, wie man Dinge falsch machen kann, aber auch, wie man als jemand, der falsche Dinge gemacht hat, äh, äh, es besser macht und heute andere davor warnen kann. Ich bin dadurch sehr glaubwürdig, sehr authentisch, sehr ehrlich. Ich, ich stelle mich meinen Fehlern, ich stelle mich auch meiner Vergangenheit, die kann ich nicht ändern. Aber es ist meine Pflicht, dabei mitzuhelfen, dass die Jugend und die Menschen von heute und morgen diese Fehler vielleicht nicht machen, wenn sie hören, was daraus passieren kann, wenn man Dinge falsch macht.
0: Mhm. Ähm, auch ein, eine gute Überleitung. Ähm, Thematik Mobbing, ähm, wo ja. du ja sehr, sehr stark ähm, da dich einsetzt, also gegen, gegen das Thema Mobbing natürlich. Ähm, was assoziierst du mit, mit dem Begriff Mobbing und mit, mit, mit den Auswirkungen? Was kommt dir da in den Sinn? Was für eine Emotion verbindest du damit?
1: Mobbing wird ausgelöst durch Gruppendynamik und Gruppenzwang. Mhm. Es ist beginnt klein, es nimmt eine unheimliche Dynamik an, es gerät aus der Kontrolle und es kann tödlich enden. Was ich mit Mobbing äh, in Einklang bringe, mhm. Mobbing ist ein Serienkiller. Mobbing tötet jeden Tag Menschen. Fünf bis sechs Kinder wollen sich jeden Tag allein in Deutschland das Leben nehmen, ein bis zwei Kinder sterben jeden Tag. Mobbing hat so viele Menschen getötet über Jahrzehnte hinweg und die Digitalisierung, das Cybermobbing hat es noch viel schneller, viel unkontrollierbar gemacht. Und meiner meine, mein Versuch ist es, Mobbing seit Jahren in Deutschland zu sensibilisieren, erkennbar zu machen, dass die Menschen damit aufhören, dass sie erkennen, dass es der falsche Weg ist. Weil Mobbing ist ein legitimes Mittel, um andere fertig zu machen. Es ist auch ein legitimes Mittel in der Politik, um seine Ziele durchzusetzen. Man kann Mobbing auch gut benutzen, um Menschen zu spalten. Das hat ganz die Pandemie gezeigt, indem man mit Finger auf andere zeigt. Machen. wenn du dich misst, bist du ein Nazi oder sonst so. Nur weil Menschen vielleicht Dinge hinterfragen. sagt mal, stopp. Könnte ich ja vorstellen welchen Finger ich meine. Also grundsätzlich äh, ist es wichtig zu hinterfragen. Und Mobbing ist aber ein, ein seit schon immer da gewesen ist, früher noch nicht so schlimm wie heute, äh, außer Kontrolle geraten. Mobbing ist auch kein Problem der Schulen, sondern der Gesellschaft. es geschieht überall. Und ich versuche halt, durch viele Seminare. Ich hatte über 100.000 Schüler, über 300 Seminare in in, in eigentlich jedem Bundesland in Deutschland schon. Und ich versuche damit die Gesellschaft aufzuklären. Ich berate, ich habe Bücher geschrieben, ich habe Fernsehsendern dazu gehabt. Ich versuche mein Wissen zu multiplizieren und weiterzugeben, dass Kinder gerettet werden. Und ich habe 17.000 Dankesbriefe bekommen von Kindern. Ich habe sehr vielen Kindern das Leben gerettet, Mhm. ihre Kindheit verändert, ihre Schulzeit verbessert. Also ich denke, das spricht für sich und wir haben im letzten Jahr auch Gesetze in den Bundestag getragen, die verabschiedet wurden durch unsere Arbeit. Also man kann etwas bewegen, aber man muss den Mut und den Arsch in der Hose haben und die Eier dafür, es auch durchzusetzen. Mhm. Und wenn einer daran zweifelt, dass ich Kinder schütze, dann, dann stellt ich doch mich, mir mal in den Weg. Dann mhm. werdet ihr sehen, dass ich es ernst meine.
0: Da würde mich gleich interessieren, jetzt viele junge Leute, die haben jetzt noch nicht diese Berufung, dieses innere Feuer, das du hast, welches ja. ich habe für Podcast. die haben das noch nicht gefunden. Ähm, jetzt, du hast du vorher schon gesprochen, du hast mit unzähligen Kindern gesprochen, und zwar über eine andere Thematik, aber, aber du bist ja im regen Austausch. Was ist, glaubst du, die größte Herausforderung oder warum haben die Leute Angst dass sie nicht ihre ihre Berufung finden? Oder oder warum finden vielleicht zu wenige Leute ihre Berufung? Ist es genau so?
1: Also erstmal suchen vielleicht viele Leute an der falschen Stelle nach ihrer Berufung. Vielleicht denken manche Menschen, dass sie bestimmte Dinge machen müssen, oder bestimmte Dinge äh, äh, einem Mainstream folgen und denken, das ist ihre Bestimmung. Sie müssten das auch so machen. Du machst jetzt Podcast, ich mache das. Und wenn jetzt jemand kommt, ich will das auch machen, wie Carsten, oder auch das, was du machst, heißt ja nicht, dass es eine Bestimmung ist. Die Bestimmung findet dich. Du musst nur hinhören und du musst hinsehen und du musst auf dein Herz hören. Und dann spürst du, ob das etwas für dich ist. Das kann auch heute die Bestimmung sein, dass du Podcast machst. Und in zehn Jahren ist das was komplett anders. Bestimmungen können sich anpassen, sie können sich wandeln. Wichtig ist, die Hauptbestimmung, sich selbst treu bleiben, auf sein Herz hören, sich nicht einschüchtern lassen, jedem wieder, auch, auch den Widerständen äh, äh, entgegenzustehen. Es wird so viele Neinsager, so viele Neider, so viele Leute sagen, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du darfst das nicht. Da könnt ihr, da könnt ihr ganze Bücher drüber schreiben.
0: Mhm.
1: Und ich habe immer, hab immer gesagt, ihr müsst ja nicht an mich glauben. Ich glaube an mich. Da haben sie gelacht, Wer lacht denn heute noch? Wisst ja. ihr, was der Unterschied zwischen Machern und Versagern ist? Die Versager reden und die Macher machen. Sie handeln. Und es ist, ein, es ist entweder wirst du Geschichte und die Leute vergessen dich oder du schreibst Geschichte und die Leute erinnern sich an dich. Mhm. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nicht jeder muss, muss berühmt werden, scheiß auf Nein. berühmt sein. Ja, Aber was, was ja. aus seinem Leben machen, seinem Leben einen Sinn geben und nicht nur an sich denken, sondern auch ein bisschen was an die Gesellschaft zurückgeben, vor allen Dingen an die Kinder, weil die sind die Zukunft von morgen.
0: Mhm. Ähm, da per- perfekte Überleitung. Was hältst du im Allgemeinen von, von ehrenamtlichen Tätigkeiten und zurückgeben? Und also äh, ich zum Beispiel fahre halt bei der Rettung. Also in Österreich gibt es ja Zivildienst äh, oder Bundesheer und ich habe halt damals Zivildienst gemacht und ähm, ich bin noch immer eben bei der Rettung und als Sanitäter und mache das zweimal im Monat und es erfüllt mich einfach innerlich, weil es einfach schön ist, mal zurückzugeben. Was ähm, meine ich ja
1: damit? Du du machst ja genau das. Du du hast ein Ehrenamt, also ohne Ehrenämter. wir haben ja sehr viele Ehrenämter, würden manche Dinge komplett zusammenbrechen. Freiwillige Feuerwehr und was nicht alles. Also, jeder kann ja auch etwas zurückgeben in einem Ehrenamt und sich dort äh, engagieren. Wie viele Sporttrainer sind ehrenamtlich tätig? Also, das ist etwas Gutes, dass es das gibt, dass es auch hier und da gefördert wird und unterstützt wird. Also, ja, also ein Ehrenamt zu haben, äh, hat ja das Wort sagt es doch, Ehrenamt. Und Ehre ist etwas. was man man sich nicht kaufen kann. Ehre ist etwas, was man sich verdienen muss. Viele reden davon, ich bin Ehrenmann, Ehrenmann. Ich sage, du, Alter, erstmal musst du ein Mann werden. Und die Ehre, die kannst du dir nicht einfach auf die Brust schreiben. Die Ehre musst du dir verdienen durch deine Taten, nicht durch deine losen Worte. Ihr wirft ständig als Jugendliche und Generation X mit dem Wort Ehrenmann rum. Ich bitte euch haben nur sehr wenige Menschen wirklich verdient, okay. sich, dass sie so genannt werden, ja, ob sie sich se- selber so nennen, glaubst du, ich kenne jetzt rum und sage, ich bin ein Ehrenmann?
0: Nein.
1: Aber glaubst du das, aber was glaubst du, wie viele Millionen Menschen sagen, ich bin einer?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Weil du es jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, ähm, warum glaubst du, reden so viele Leute und tun es nicht einfach? Warum ist das so?
1: Na, weil Worte schneller sind als Taten. Das sind die sogenannten, das sind die sogenannten Lippenbekenntnisse. Hm. Reden kannst du viel. Ja, machen. Nicht hätte, könnte, wollte, sollte, sondern machen. Reden ist einfach. Das, ich meine, du, das gibt ja diese, oh Gott, ich nehme jetzt ab. Ich höre ja. jetzt auf zu rauchen. Ja. ja, in der Theorie ist das einfach. Aber das dann umsetzen ist schwer. Das hat was mit Willen zu tun, Charakter zu tun. Guck mal, ich bin ein sehr willensstarker Mann. Ja. Und trotzdem, ach Gottes Willen, jetzt müsste ich mal wieder abnehmen, oh, ich müsste mich mal wieder zwingen oh, und dann hast du wieder da, strichst, und dann hängst du schon wieder am, am Kühlschrank und frisst. Ah, selbst wenn du willensstark bist, hast du schwache Momente. Man muss auch manchmal den richtigen Moment finden, aber wenn ihr was verändern wollt, dann müsst ihr bei euch anfangen und wenn ihr im Leben was bewegen wollt, dann macht das nicht mit Worten, sondern mit Taten. Es ja. sind eure Taten, die zeigen, wer in euch steckt und was ihr für einen Charakter habt. Eure Worte alleine, Worte können viel bewegen, aber es sind die Taten, die wirklich, ja,
0: die Veränderung die machen, wirklich,
1: ja. die, die wirklich den Unterschied machen, ja, es gibt, es gibt Lyriker und es gibt äh, Philosophen, die schöne Worte schreiben, wenn die Worte aber zu Taten werden, dann ist es noch was ganz Gigantisches, ja, wenn mhm. wir sagen, wir wollen Menschenleben retten, dann ist das ein schöner Vorsatz, wenn wir sie aber retten, dann ist es etwas, Etwas, ich habe sehr viele Menschenleben gerettet. Und wenn Kinder zu dir ankommen und sagen, sie haben mein Leben gerettet, ich lebe durch durch das, was sie tun und durch das, was sie sagen. Und du weißt, du hast einem Menschen das Leben gerettet. Das ist ein ganz, ganz starkes Gefühl.
0: Naja, das erfüllt einen sehr, sehr innerlich, oder? Also das kann ja, man mit, mit Geld oder mit irgendeinem anderen Materialismus kann man das nie aufwiegen. Also ich kenn, genau, ich, ich tue das auch.
1: auf meine Art und ein Feuerwehrmann, der einen Menschen aus dem Feuer rettet, tue es auf seine Art. ja das das also schön. Und das, das, das vergisst man nicht, solchen Moment. Ja. ja, das
0: stimmt, ja, das stimmt. Ähm, wann ist dir das? Ja, man, es heißt ja immer, ja, man ist, man, man ist der Durchschnitt von den fünf Personen, mit denen man am äh, meisten Zeit verbringt und das Umfeld so wichtig ist. Was ist deine Meinung dazu? Ähm, kann, ist das Umfeld wichtig, mit welchen Menschen man sich täglich umgibt? Oder? Natürlich,
1: natürlich, natürlich ist das Umfeld auch wichtig, aber ich, ich sehe das ein bisschen anders. Okay. Jeder, von, jeder von uns ist die Summe seiner Erlebnisse. Das, was wir erlebt haben, macht uns zu dem, der wir sind. Mhm. Und das, was wir daraus erlernen und machen, das ist das, was wir für die Zukunft daraus schaffen. Da spielen natürlich die Einflüsse links und rechts um dich herum oh, natürlich eine starke Rolle. Vater, Mutter am Anfang ganz besonders, Geschwister, Schule, <lacht> Arbeit, Erste Liebe, zweite Liebe, dritte Liebe, vierte, fünfte, sechste, siebte. Es kann, also kann sich ja immens viele Menschen geben, die in deinem Leben den Einfluss haben. Mhm. Aber der größte und wichtigste Mensch, der in deinem Leben den größten Einfluss auf dich hat, bist du verdammt nochmal selbst.
0: Weil du vorher die Eltern angesprochen hast, jetzt viele, viele Jugendliche, wenn die ein Projekt starten oder irgendwie für eine Leidenschaft brennen, dann gibt es da meistens aus dem eigenen Umfeld oder meistens auch von den Eltern jetzt vielleicht nicht so einen Rückenwind. Beziehungsweise heißt es ja, geh lieber studieren oder mach was sicheres, was vermeintlich sicheres. Mhm. Ähm, hast du da einen Ratschlag? Ich weiß, das ist sehr schwierig, darüber zu sprechen, aber wie kann man solchen Leuten Mut zusprechen? Ist es genau das, dass man auf sich einfach konzentrieren sollte und und an sich selbst, an seiner Vision arbeiten sollte? Oder
1: wie wie siehst du das? Also erstmal bin ich ja Vater von zwei Kindern. Mhm. Das ist das das Wichtigste, die wichtigste Verpflichtung und die wichtigste Sache, die ich bin. Ich bin Vater. Mhm. Und ich kämpfe ja für Veränderungen für meine Kinder und für andere Kinder. Mein Sohn ist 14, meine Tochter ist 11. Und ich sage zu meinen Kindern immer das, und das sage ich zu meinen eigenen Kindern, wenn ihr etwas erreichen wollt, und bereit seid, alles dafür zu tun und zu geben und euch wirklich dahinter klemmt, dann macht das, was ihr wollt. Es ist euer Leben. Nicht eure Eltern, nicht eure Großeltern haben das Recht, euch das auszureden. Sie sollten euch dabei unterstützen. Ja, Natürlich ist es so, wenn, man, wenn jemand sagt, ich will jetzt Pilot werden ja, mhm. oder ich will Astronaut werden. Mhm. Natürlich gibt es Menschen, die werden Astronaut. Aber wenn die Eltern jetzt von Anfang an sagen, das wirst du nie, das schaffst du nie, machen sie ein Kind und wird noch von klein auf total klein. Mhm. Wenn sie ihm sagen, wenn du das werden möchtest, dann mach alles dafür und du wirst es. Vielleicht wird er nicht Astronaut, aber vielleicht wird er Pilot. Mhm. Aber durch dieses ständige Runterdrücken wird er vielleicht, ja, keine Ahnung, etwas, was weit unter dem ist, was er erreicht hätte. Ich bin jemand, man hat immer auch viel gesagt, oh, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Ich habe mir aber selbst immer bewiesen, dass ich alleine bestimme, aber durch Schmerz, durch Leid. Ich bin dieser typische, äh, äh, jetzt erst recht Typ. Aber das haben ganz, ganz wenige. Ganz, ganz wenige haben das. Ja, Spitzensportler, ganz erfolgreiche Menschen und unterschiedlichen Dingen. Ja, das ist nicht etwas, was, was wirklich jeder hat. Ich würde mir wünschen, dass jeder das hätte, aber ich weiß, guck mal, weil das, das, was ich tue und wie ich es tue, da bin ich der Einzige, der das so kann und macht. Mhm. Ja? Auch auf die Art und Weise, auch gegen all die Widerstände. Viele würden mir sagen, Carsten, hey das würde ich gar nicht aushalten, das würde, oh, das würde ich mir gar nicht geben. Ja, aber das sind ja die und ich bin ich. Und das haben andere ja mit ihren Sachen aus. Das sind sogenannte Ausnahmeathleten oder wie das heißt, oder auch aber es gibt natürlich viele andere, die haben auch einen starken Biss und Willen. Und die können es auch. Aber grundsätzlich, sagt immer, natürlich solltet ihr die Tipps und Ratschläge eurer Eltern annehmen. Aber wenn ihr wirklich etwas wollt und die sagen zu euch, du kannst das nicht, ich habe das auch früher gewollt und ich, ich habe es auch nicht geschafft, dann solltet ihr euch eins sagen oder auch denen sagen. Weißt du, weil du es nicht geschafft hast, heißt es doch nicht, dass ich es nicht schaffen muss. Manchmal ist es so, dass Eltern vielleicht ihre Kinder schützen wollen, aber damit auch total einengen und klein machen. Ich sage zu meinen Kindern, ihr könnt alles im Leben erreichen. Ihr müsst dafür kämpfen und ich versuche, euch zu unterstützen. Wenn ihr fallt, dann fallt ihr nur aus einem Grund, um aufzustehen und weiterzumachen. Fangt es an und bringt es zu Ende. Und wenn es euch nicht gefällt, dann macht was anderes, aber bringt es zu Ende. Schmeißt es nicht einfach hin, nur weil andere euch sagen. Und selbst wenn ich oder eure Mutter oder jemand anderes euch irgendwas sagen würde, was in die Richtung geht, dann ist das nicht richtig. Dann könnt ihr mich auch korrigieren und sagen, nee, Papa, ich will das. Dann macht es. Dann macht es und zieht dein Ding durch. Aber der einzige Mensch, der euch im Leben steht, der einzige Mensch, der euch wirklich im Leben steht, seid ihr selbst. Ihr selbst steht euch im Weg. Aber es sind natürlich Erfahrungen, Auch Dinge, die Kinder von klein auf vielleicht auch klein und schwach machen, manche manche können in der können in der Zukunft groß werden. Wie viele haben man klein und schwach und sind heute ja ja, sehr erfolgreich in dem, was sie machen. Also, wie gesagt, ich kann euch kein, ich kann euch nur sagen äh, anraten, glaubt an euch und äh, äh, ehrt eure Eltern, wenn sie gut zu euch sind, Mhm. aber nur weil eure Eltern bestimmte Dinge nicht im Leben erreicht haben, heißt das nicht dass ihr nicht eure Wünsche und Ziele erreichen könnt.
0: Wovor hast du Angst, Carsten? Hast du Angst? Ich,
1: Angst? ich habe Angst davor, dass diese Welt zerbricht. Ich habe Angst davor, dass Dinge in unserem Land oder in unseren Ländern geschehen, die eigentlich hätten nie wieder geschehen de- dürfen. Ich habe Angst davor, nicht da zu sein, wenn meine Kinder mich brauchen. Ich habe Angst davor, dass wir als Gesellschaft und äh, verlieren. Weißt du, ich komme aus, komm aus einem Bezirk, da gab es sehr viel Gewalt. Naja, ich bin ich mit Gewalt nicht. groß geworden. Ich ja. weiß, wohin Gewalt führen kann. Und ich sehe und ich äh, merke Dinge, die geschehen, die ich als sehr gefährlich und sehr riskant empfinde. Mhm. Und äh, das sind Dinge, die mich schon besorgen. Ich, es, ich, ich kann mir den Luxus nicht leisten, wenn ich allein stehen wäre nicht Vater wäre, dann könnte ich sagen, naja, gut, ist mein Leben vorbei. Aber selbst wenn ich morgen nicht mehr da bin, leben meine Kinder weiter und das, ich trage für diese Kinder die Verantwortung. Ja, und wenn ich in der Gesellschaft eine Position habe, in der ich etwas mit meiner Position auch zum Veränderungen für die Gesellschaft tun würde, ist es meine Pflicht. Wenn ich sie nur benutze, um mich zu bereichern oder, äh, ja, ich sag mal, einen Ball über den Fußballplatz zu treten oder einen Ferrari über den Kreis zu fahren, und marktet meine Taschen und meine Konten füllen, ja. aber ich könnte meine Popularität ja auch dafür einsetzen. Aber da, da fehlt es ja vielen Prominenten, um den Mut und den Anschluss zu haben, sofort zu einer rauszukommen, weil sie Angst haben, gechast zu werden. Ja. Aber Das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Aber Angst sollte uns nicht lähmen, zu handeln. Wenn deine ein, Angst dich lähmt und du nicht weitermachst, dann hat die Angst gewonnen. Und dann ist dein Leben eigentlich an Sicherheit auch sukzessive wird es sich nicht weiterentwickeln.
0: Ja, müsst ja. du stehen bleiben. Ja. Du stehen
1: bleiben ja. Stell dich deine Angst, Angst und besiege sie.
0: Carsten, abschließende Frage und letzte Frage an dich. Wofür stehst du oder wofür willst du stehen?
1: Ich stehe für Kinderschutz ist unverhandelbar. Ich stehe für Nulltoleranz bei Missbrauch. Ich stehe für Nulltoleranz bei Vergewaltigung. Ich stehe für Kinderschutz hat oberste Priorität. Ich stehe dafür, dass der Mut zur Wahrheit etwas bewegen und verändern kann. Und ich stehe dazu, dass ich meinen Worten Taten folgen lasse.
0: Carsten, äh, danke dir vielmals. Bessere abschließende Worte, glaube ich, hätte man nicht finden können. Danke für deine Zeit. Alle Links dazu. Äh, alle Links natürlich zum Carsten findet ihr unten in den Shownotes zu seinen Social Pro- Profilen und zu seiner Webseite. Ähm, und Carsten, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag und danke für deine Zeit.
1: Den wünsche ich dir auch. Bleib am Ball und folge deiner Bestimmung. ja? Danke. Alles klar. Macht's gut. Ciao.